0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفته خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 13 هم اردی بهشت ماه 1398 خرشیدی برابر با سوم ماه 2019 میلادیه شکی نیست با اختراع خط یا همون نگارش گام بزرگی در تمدن بشری برداشته شد کنشی که به وسیله اون انسانها اندیشه های خودشون رو به تصویر کشیدن. عملی که به کمک اون بشر قادره که اطلاعات و اندیشه را تحلیل بررسی و بازبینی بکنه و میتونه از اون به عنوان ابزاری برای استدلال و استنتاج و ابهام زدایی استفاده کنه. برای نوشتن دو کارکرد ویژه در نظر گرفتند. یعنی سبت اطلاعات و نشر اطلاعات. اگرچه هدف از سخن گفتن میتونه نشر اطلاعات و برقراری ارتباط با بقیه باشه اما دلیل اطلاعی نوشتن رو میتونیم نگرانی انسان از فراموشی و نیاز به سبت دانسته ها و وقایه دونست گفته شده نزدیک به شش هزار سال پیش دهقانان مصری که موظف بودند مقداری از محصولات کشاورزی خودشون رو به عنوان مالیات به فرعون بدند تصویر تعداد سبدهایی که پرداخت کرده بودند رو روی دیوار خونه های خودشون حک کردند. برخی معتقدند نوشتن یا نگارش نوعی رسانی مجازیه، رسانی مجازی برای انتقال اطلاعات که به مسله اون میتونیم مفاهیم و اندیشه رو بیان کنیم و یا اونها رو پرورش رو اشاعه بدیم. حالا که نگارش به عنوان یک رسانه مجازی میتونه چنین سهم بزرگی در انتقال اطلاعات داشته باشه به نظر شما در این راستا رسانه هایی دیگه از چه جایگاهی برخوردارند؟ گفته شده رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرایند برقراری ارتباطه و میشه دو نوع کارکرد آشکار و نهان براش در نظر گرفت کارکرد آشکار یعنی که رسانه محل برخورد پیام و گیرنده ی پیامه و اما کارکرد پنهانش برقرار کننده ی جریان ارتباط و پیام رسانیه اگه ما بخوایم تقسیم بندی برای انواع رسانه ها داشته باشیم چی میتونیم بگیم؟ از اونجایی که تکنولوژی و فناوری با سرعت روز افسونی در حال گسترشه و به همین خاطر تعداد رسانه ها هم مداومن رو به افزایشه پس رسانه ها رو میشه در دسته بندی ها و گروه های قرار داد با آنها رو به انواع مختلفی تقسیم کرد مثل رسانه های نوشتاری که مثل مطبوعات کتاب و مجلات هستند رسانه های شنیداری مثل رادیو و پادکست ها رسانه های دیداری مثل تلویزیون، سینما و اینترنت و یا رسانه های ابزاری مثل اعلامیه، بروشورها، تابلوهای اعلانات و چیزهای از این قبیل. با این همه میشه دستبندی های بیشتری هم در این زمینه در نظر گرفت. ولی به جرئت میشه گفت اونجا که در همه رسانه ها فارغ از نوع و نحوه عمل کردنشون مشترکه، نقش غیر قابل انکاریه که اونها در انتقال اطلاعات و افشایش آگاهی عمومی دارند. پس اگه به هر دلیلی از آزادی عمل اونها کاسته بشه یا به هر طریقی در راه رسیدن به این مهم با مانع و محدودیتی مواجه بشن چطور میشه انتظار داشت که چنین هدف بزرگی محقق بشه؟ پس بد نیست به بهانی امروز که سوم می یعنی روز جهانی آزادی مطبوعاته در این خصوص بیشتر فکر بکنیم. با پرده هفتم همراه بمونید.
2: یک
1: قهرمان. بعضی وقتا سالمندان ما فراموش میشن. این که تنها باشی و هر روز هیچ رو نداشته باشی که باهش حرف بزنی برای من غیر قابل تصوره تا کی میشه اینجوری ادامه داد
3: جمله من نمیخوام تنها بمیرم زن تگزاسی رو برای کمک به افراد سالمند برانگیخت. آینز راسل با این باور بزرگ شد که هر کسی یکی رو داره که ازش مراقبت کنه ولی در سال 1989 فهمید که اینطوری نیست وقتی برای ملاقات پدرش به بیمارستان رفته بود صدای فریاد زنی رو شنید راسل میگه من زنی حدود 90 ساله رو دیدم که گریه میکرد دست منو گرفت و گفت من دارم میمیرم نمیخوام در تنهایی بمیرم لطفا منو تنها نذار این ملاقات منجر به ملاقاتهای دیگر شد راسل افراد مسن زیادی رو میدید که تنها زندگی میکنن و مستقیما شاهد مشکلات و سختیهای های بیشماری بود که اونا باهاش بر میشدن زنی رو دید که در تاریکی زندگی میکرد چون کسی رو نداشت که لامپ رو براش عوض کنه یکی دیگه یادش نمیومد آخرین بار کی غذا خورده راسل میگه خیلی از اونا مورد سو استفاده مالی قرار گرفتن و پول و خونه شون رو از دست دادن در کشور امریکا بیش از یازده میلیون شهروند سالمند به تنهایی زندگی می کنن. افراد مسن اغلب دیده نمی‌شوند و فراموش می‌شوند. به خصوص کسانی که در خانه سالمندان یا به تنهایی در خونه خودشون زندگی می کنن. این تعداد به سرعت در حال افزایش و بر اساس مرکز آمار و سرشماری تا سال دو این تعداد به یک نفر از هر پنج سالمند شست و پنج ساله و بالاتر میرسه
1: جامعه ما حال خیلی متحرک شده و خانواده های افراد موسن خیلی ازشون دورن حتی اگه به این افراد اهمیت هم بدن قادر نیستند کاری که سالمندان لازم دارند براشون انجام بده.
3: راسل برای کمک به این جمعیت ضعیف و آستپذیر، سازمان غیرانتفاعی دوستانی برای زندگی رو تأسیس کرد. این سازمان غیرانتفاعی از دوستداران و طرفداران سالمندان در تگزاس درخواست کمک میکنه.
2: یک قهرمان
1: There's so many things that are easy for us and impossible for them. کاری زیادی هست که انجامش برای ما ساده است ولی برای اونا غیر ممکنه. ما همه کارو تلاش می‌کنیم تا مطمئن بشیم این افراد کمکی را که نیاز دارند دریافت می‌کنن. خواه یه چیز کوچیک باشه یا یه کار بزرگ مثل مدیریت مالیشون. ما به عنوان قیم قانونی به کسانی که نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن خدمت میکنیم.
3: خبرنگار سی با راسل در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه بعضی از کارهایی رو که دافتلبان شما برای کمک به افراد سالمن انجام میدن نام ببرید.
1: ما سعی میکنیم کارهایی برای اونو انجام بدیم که خودشون قادر به انجامش نیستن. اون میتونه بردن اونا به دکتر باشه یا بردنشون به خرید یا خرید کردن براشون و انجام کارای خوردریز دیگه بعضی وقتها تعمیرات کوچیک خونگی براشون انجام میدیم خوننشون رنگ میکنیم یا چمنایی حیاتشون رو میزنیم نمیتونم به کاری فکر کنم که برای کمک به افراد مسن انجام ندادیم ما دلمون میخواد به مردم کمک کنیم که تا جایی که میتونن مستقل زندگی کنن در این صورت میتونن تو خونهشون بمونن خیلی از داوطلبای ما احساس میکنن این افراد مستن خانواده اونا هستند و فکر میکنم سالمندان هم همین احساسو دارند.
3: گروه شما مسئولیت های بزرگی دارن مثل اخز تصمیمات پزشکی. این چطوریه؟
1: سالمندان میتونن بنا به دلایل زیادی در خطر باشن. یکی اینه که اونا بیشتر آسیب پذیرن و کمتر قادرن از خودشون دفاع کنن. اونا اغلب مورد سوء استفاده قرار میگیرن. بعضی وقتها به خاطر اینکه خیلی به یک دوست نیاز دارن، به حرف هر کسی گوش میدن. ما به عنوان قیم قانونی اونا بهشون کمک میکنیم تا در مورد خودشون تصمیم بگیرند. ما تصمیم میگیریم که اونا کجا زندگی کنند. مطمئن میشیم که خوراک و پوشاکشون فراهم باشه حتی ممکنه اگر لازم باشه ساعت دوی صبح به ملاقات اونا در اورژانس بریم در برنامه مدیریت مالی به اونا با پرداخت قبضاشون کمک میکنیم بین اونا و طلبکاراشون وساطت میکنیم مطمئن میشیم که کمترین مبلغ و برای خدمات و محصولات میپردازند. و تلاش میکنیم تا در نهایت هزینه اضافی یا جریمه نپردازن با انجام این مدیریت مالی اونا در نهایت پول بیشتری نسبت به گذشته خواهند داشت
2: یک
3: شما چطور برای اولین بار این نیاز رو درد کردیم؟
1: من برای ملاقات پدرم به بیمارستان رفته بودم که صدای فریاد زنی رو شنیدم. رفتم ببینم چه خبره پیرزنی نوت ساله را دیدم که گریه میکرد بازومو گرفت و گفت من دارم میمیرم نمیخوام در تنهایی بمیرم لطفا منو ترک نکن من پیشش واسدادم و اون کل داستان زندگیشو برام تعریف کرد او فرزند و نوه داشت ولی هیچ کس دیگه به دیدنش نمیومد او مطمئن بود، که این به این مناس که داره می میره. چون اگه قرار بود زنده بمونه مردم هنوز برای دیدنش می اومدن. من براش یه اسباب بازی به شکل حیوان خریدم براش گل بردم ولی بیشتر از همه به حرفاش گوش کردم اون به این نتیجه رسید که اگه قرار بود بمیره من این کارا رو براش انجام نمیدادم. بعدش حالش خوب شد و مرخص شد بعد از این اتفاق پرستاری که اونجا بود به هم گفت یه خانوم دیگه هم هست که کسی رو نداره میشه به ملاقات اونم بری؟ و من رفتم و همون اتفاق دوباره تکرار شد با خودم فکر کردم چه کسی به این افراد که هیچ سیستم حمایتی ندارن کمک میکنه؟ چیزی پیدا نکردم
3: چرا امروزه اینقدر تعداد افراد سالمندی که به تنهایی زندگی میکنن زیاده و چرا بیشتر آسیب
1: جامعه ما خیلی متحرک شده؟ و خانواده های افراد موسین خیلی ازشون دورن. حتی اگه به این افراد سالمن اهمیت هم بدن قادر نیستن براشون کارهایی رو که لازمه انجام بدن. یعنی بعضی وقتا یه مشکل کوچیک میتونه خیلی بزرگ بشه. چون کسی رو ندارن که بهش زنگ بزنن. این افراد سالمن اغلب هیچ کسی رو ندارن. پس اگه باهشون دوست بشیم میتونیم پل ارتباطی به وجود بیاریم. و اونا میدونن وقتی به کمک نیاز دارند به کی زنگ بزنن همه ما به کسی احتیاج داریم که از امون حمایت کنه همه ما به کسی نیاز داریم که به ما اهمیت بده We get to make a huge ما تلاش می کنیم که تفاوت و تغییر بزرگی در خونه مردم به وجود بیاریم و این کار رو از طریق دوست شدن با اونا
3: انجام میدیم. برگرفته از سایت CNN HERO
4: در سال 1993 میلادی از سوی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به یونسکو روز سوم ماه می به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شد. این روز به یاد سال روز اعلامی ویندهوک انتخاب شد. چرا که در سال 1991 میلادی سازمان یونسکو و دفتر گردش اطلاعات سازمان ملل در چارچوب کنفرانسی که در شهر ویندهوک در نامی بیا برگزار شد با تدوین اعلامیه ای که نام این شهر را به خود گرفت روز سوم ماه میر روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرده و چند سال بعد هیئت اجرای یونسکو چنین تصمیم گرفت که علاوه بر بزرگداشت داشت سالانه روز جهانی آزادی مطبوعات در ماه ماهمه جایزه نیز به این روز اختصاص بده. که هر سال به فرد، سازمان یا نهادی تعلق میگیره که در هر نقطه از جهان در راه تأمین، حمایت و دفاع از آزادی مطبوعات تلاش کنه حال که صحبت از مطبوعات شد شاید بد نباشه که نگاهی داشته باشیم به اولین روزنامه ها در ایران اینطور که آمده اگر بخواهیم به روزنامه نگاهی تاریخی داشته باشیم میتونیم چند صد سال به عقب برگردیم. چرا که در آغاز صده پنجم هجری و سلطنت سلطان محمود قزنوی در قزنه این روزنامه به نام روزنامه ایام منتشر می شد. گفته شده اول روزنامه چاپی ایران در دوره سلطنت محمدشاه قاجار تأسیس شد. روزنامه ای که توسط میرزا ساله شیرازی منتشر می شد. و از جهت دیگه ارومیه او رو اولین شهرستانی میدونند که در تاریخ روزنامه نگاری ایران صاحب روزنامه شد. و اما روزنامه نگاری در ایران به صورت امروزی از زمان ناصرالدین شاه آغاز و روزنامه هفتگی وقایه اتفاقیه که در سال سوم سلطنت وی یعنی به سال 1190 هجری قمری زیر نظر میرزا تقیخان امیر منتشر شد نخستین روزنامه ایران در سال 1277 هجری قمری روزنامه دولت علیه ایران که نشریهی مصور بود زیر نظر سنی و دوله انتشار یافت که در اون تصاویر بزرگان مملکت درباریان و شاهزادگان با دقت زیاد چاپ میشد شد این روزنامه به نام روزنامه دولتی تغییر نام داد انتشار این روزنامه تا سال 1324 هجری قمری تحت عنوان ایران ادامه داشت تا اینکه بعد از مدتی وقفه دوباره به سال 1329 هجری قمری به نام روزنامه رسمی دولت ایران منتشر شد. آنچنان که در مقاله این می خونیم در سال 1283 هجری قمری روزنامه دیگری به نام روزنامه ملتی در تهران انتشار یافت. که منظور از واجه ملتی نشان دادن تمایز این روزنامه با روزنامه دولتی بود. و نخست نشریه روزانه یعنی روزنامه به معنی واقعی کلمه در ایران به نام خلاصت الحوادث در سال 1316 قمری در تهران منتشر شد. این روزنامه چهار صفحه‌ای با دهنده اخبار خبرگزاری رویترز بود که به قصد هندوستان مخابره میشد روزنامه های وطن و طلوع نیز از دیگر روزنامه های مهم منتشر شده تا پیش از مشروطیت بودند. که پس از استقرار مشروطیت چهار روزنامه به نام های مجلس، ندای وطن، حبل المتین و صبح صادق هر روز در ایران منتشر می شود. و سوال هفته به نظر شما دوستان عزیز چرا برای داشتن یک جامعه دموکراتیک وجود جراید آزاد فراگیر و مستقل یکی از شروط و اجزای ضروری است شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگراماتسایرژین contact، و همچنین ایمیل اینفو ات پیرجن با ما تماس بگیرید.
2: آرشیو این مجموعه در وبسایت پیرجن bms به آدرس www. persianbahaimedia. در دسترس شماست. من پای پیاده کنار ساحل صدای بارون من کور بشم ای کاش جل و چشام خاطر هامون هی یادت میادش میذاشتی با عشق سر روی شونم د جو بسسمها دلم پریشونونه آاخبی تو چه طور برم خونه چ شام و تاکه گریه بهرزونه حس و کجا؟ Listen
0: یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و سمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون شلوغیایی که اصلا آزار نمی رسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده <تصفيق> اسم اینجا
2: کافه هنره
0: هنره امروز میخواد از مهمترین راه تشویق نویسندگان و شاعران برای ارائه فعالیت‌های ادبی بگه. یکی از مرک های اجتماعی که بازار ادبیات رو رونق می‌بخشه. با کافه هنر همراه بشید تا شما را با مهمترین جوایز ادبی جهان آشنا کنید در مقالی میخونیم جوایز ادبی مهم که در های متفاوتی مثل پول نقد، هندیس و یا مدال یا سایر نمادهای اعتباری توسط نهادهای دولتی های ادبی فرهنگستانها و یا اشخاص منفرد به آثار برگزیده ادبی تعلق میگیره یکی از مهمترین راه های تشویق نویسندگان و شاعران به انجام های ادبیه این جوایز در سطوح گوناگون وظیفه حمایت از نویسندگان رو بر داره و چه وسا به سبب ارزش مادی و نقدی برخی از این جوایز دقدقه های فکری نویسنده تا حدودی کم بشه و آیندهش تضمین بشه و همینطور کمک خواهد بود برای او در خلق آثار مندگار و برجستی دیگه اما همه چیز در مبلغ این جوایز نقدی خلاصه نمیشه بلکه بیشترین سود این خواهد بود که نام نویسندگان به واسطه این جوایز مطرح بشه و به طبع اون مخاطب بیشتری برای آثارشون پیدا بشه. بیایید با هم نگاهی داشته باشیم هر چند کوتاه به تعدادی چند از این جوایز ادبی مشهور. جایزه ادبی نوبل با ارزشترین جایزه ادبی دنیا که فارغ از تمام مواهبش برای برنده جایزه نقدی یک میلیون دلاری هم به همراه داره. جایزه نوبل همه سال به کارنامه کاری یک نویسنده تعلق میگیره و با نگاه به کتابهای انگلیسی یا ترجمه شده به زبان انگلیسی کلیت کارنامه کاری یک نویسنده رو مد نظر داره. ماریو بارگاس یوسا، هرتا اورهان آریسمون رو، گونتر و ژوزه‌ ساراماگو شماری از برندگان نامی جایزی ادبی نوبل در سال‌های اخیر هستند. جایزه پولیتسر ادبی پولیتسر که در روزنامه نگاری روزنامهنگاری آنلاین ادبیات و موسیقی ها میشه در سال 1917 در امریکا پایگذاری شد و به یاد جوزف پولیتسر و سوی دانشگاه کلمبیا در نیویورک برگزار میشه. بخش ادبیه این جایزه که پولیتسر برای داستان نامیده میشه یکی از هفت جایزی پولیتسر امریکایی که هر ساله برای داستان نمایشنامه و موسیقیت ها میشه. پولیتسر داستانی را که توسط یک معلف امریکایی ترجیحاً در برخورد با زندگی امریکایی نوشته شده و در طی تقویم سال پیش چاپ شده باشه به رسمیت میشناسه فیلیپ راس جونپالاهیری و بسیاری دیگه از برندگان این جایزه در سالهای اخیر هستند جایزه ادبی هانس کریستیان اندرسون این جایزه تقریبا مهمترین جایزه ادبی در حوزه ادبیات کودک و نوجوانه که گاه نوبل کوچک هم خونده میشه این جایزه که هر دو سال یک بار از سوی دفتر بینالمللی کتاب برای نصف جوان در دو بخش به نویسندگان و تصویرگران اهدا میشه به نام هانس کریستین اندرسون نویسنده افسانه های کودکانه دانمارکی نامگذاری شده و برگزیدگانش جایزه خود را از دست ملکی دانمارک دریافت کنند. از تصویرگران ایرانی فرشید مسقالی برنده این جایزه شده و هوشنگ مرادی کرمانی هم مورد تشویق هیئت داوران این جایزه قرار گرفته. جایزی ادبی سروانتس جایزه ادبی سروانتس بعد از نوبل با ارزش ترین جایزی نقدی رو در اختیار برگزیدگانش قرار میده. جایزههای بالغ بر سر هزار یورو. این جایزه از سوی وزارت فرهنگ اسپانیا و بیاد میگل دو سروانتس نویسنده اثر سر جاودانه دنکی شد به نویسندگان اسپانیایی زبان داده میشه. این جایزه که در سال 1976 بنیان نهاده شد، به منظور ارج نهادن به زبان اسپانیایی از سوی آکادمی زبان اسپانیا اهدا میشه. بورخس، اکتاویو پاز، ماریو بارگاس یوسا و کارلوس پونتس از برگزیدگان این جایزه بودند. نسیم بدی، تارا آزین، بهمن فرح میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
5: کوچه فصل دوم، قسمت
6: آخر.
5: از لبه یک هردگاه به عق زلمتی بی پایان هرتاب شدن، صعود کردن و هرگز به انتهای در رنرسیدن، حالی بود که حاجی که سال بعد از رفتن ستاره و خانواده کوشا از اتاق کارش تجربه می کرد. دلش میخواست میتونست بهشون بگه خیلی وقته خیلی چیزها رو میدونه، خیلی وقت باختن رو پذیرفته و شاید برای دادن آخرین شانس به خودش اون نامه رو برای حسین نوشت و ازش خواست برای مدتی به جای نامعلوم بره تا در امان باشه. نوشت برو تا دستم بهت نرسه. نتونم نقشی که باید در قبالت به اجرا در بیارم رو ایفا کنم. و با خودش فکر میکرد از چه زمانی اون دیگه یک فرد نبود و عملا تبدیل به یک نقش شده بود که باید همون رو مدام و مدام اجرا میکرد. و درد ناکتر از همه این بود که دیگه رمقی در خودش نمیدید که به حالت یک فرد برگرده و بتونه فکر و احساسی متعلق به خودش داشته باشه و این فکر کوتاه تا زمانی ادامه پیدا کرد که منشی چند ضربه به در زد بعد کمی اونو باز کرد و پرسید متهم به بعدی آماده است بگم بیاد تو و حاجی قهن سال دید که چه بی اراده دوباره داره به نقش خودش برمیگرده و انسان درونش داره کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر میشه. در این
4: آخرین قسمت داستان میخوام ازتون صمیمانه تشکر کنم. که ما مخصوصا شهاب رو توی این مدت تنها نگذاشتیم حتی موقعی که من به اجبار تنهاش گذاشتم امیدوارم با تصمیمی که گرفتم خیلی شما را افسرد خاطر نکرده باشم اما مطمئنم خیلی از شما قرار گرفتن بر سر دراهی سخت و طاقت فرسای زندگی رو تجربه کردیم و میتونین حال دل منو بفهمید قصه اینجا به انتها میرسه ولی زندگی ادامه داره به یاد ما مخصوصا شهاب بمونیم بمونین و برامون گاهی دعا بخونیم. در انتهای صحبت هام با اجازه بهمن یکی از شعرهای قدیمیش رو که خیلی دوست دارم براتون میخونم. مخصوصا چون آخر شعرش از نام من و معنی اون خیلی زیبا استفاده کرده. اما قبلش میخوام به بهمن این پیغام رو بدم و بهش بگم که این گلدون گل بونسای رو با جان و دل مراقبت میکنم. همون هدیه ارزشمندی که وقتی داشته ایرانو ترک می کردی برای من و شهاب به آقا داوود توی کافه سپردی و خوشوقتانه امروز یکی از بهترین و پرمعناترین یادگارهایی هست که من از تو توی اتاقم دارم خوب عزیزانم شما رو به خداوند می و امیدوارم یه روزی یه جایی دوباره در دل یک قصه به شما برگردم و اما شه نه هر ماندن سکون است نه هر رفتنی پویش که موج می رود به آوارگی بعض می ماند به تقلای رویش نه هر فریاد روشنایی است نه هر سکوتی که رد و برق دمی نمی پاید ستاره تا صحر ما راه پیماید
5: از اینکه پایان قصه با شروع دوره ای سخت از زندگی من یکی شده خوشحال نیستم من شاید در بین شخصیت‌های داستان تنها شخصیتی باشم که از دست نویسندم خیلی ناراحت و خشمگینم ضمن اینکه کاملا هم درکش میکنم من وظیفه سنگینی بر عهده دارم عزیزان من باید قد راست کنم و شاخ و برگ به گسترونم به شکوفه بنشینم و میوه بدم در غیر این صورت همه زحمت های ستاره عزیزم که ریشه بودن رو انتخاب کرده به هدر خواهم داد زمین این که دلم میخواد مهرمانه به همه بگم هرگز در برابر تصمیمی که گرفته تسلیم نشدم و همه تلاشم رو برای به دست آوردنش خواهم کرد پس وقت چندانی برای قصه خوردن و زانوی غم به بغل گرفتن ندارم از شما هم خواهش میکنم منو از یاد نبرین و اگه حسلش رو داشتین به سایت پرژن بی ام برین و ورام پیغام بذارین قطعا خیلی از خوندنشون خوشحال میشم و انرژی میگیرم قصه داره تموم میشه ولی ما در قلب هم ادامه خواهیم یافت به امید دیدار شهاد
7: فصل اول به ظاهر در کنارتون نبودم و نمیتونستم صدامو به گوش شما برسونم اما همیشه در ملاقات های حضوری و پشت شیشه از فروغ و شهاب سراغ داستانو میگرفتم و از روندش با خبر میشد از اینکه فصل دوم با آزادی من همراه شد و تونستم از نزدیک در کنار بقیه شخصیت های داستان با شما همراه بشم حقیقتن خوشحالم با پایان ظاهری این قصده روزهای مهم و مسئولیتی برای من شروع میشه مخصوصا در ارتباط با شهاب که بیشتر از همیشه باید در کنارش باشم و در عبور از این مرحله سخت و سازنده زندگیش بهش کمک کنم امیدوارم بتونم امیدوارم شهاب بتونه از این امتحان سخت سربلند بیرون بیاد اگر قبول بکنه و مرور خاطرات بیشتر باعث دل‌آزوردگیش نشه زیاد به کافه کوچه دعوتش خواهم کرد و بی تردید جای شما عزیزان رو در کنارمون خالی میکنم مخصوصا جای عزیزی که یک بار خواب کوچه و همگی ما رو دید و اینو به نویسنده داستان یعنی بهمن گفت با شما خداحافظی نمیکنم چون رفتنی در کار نیست قصه همیشه در ذهن و قلب باقی میمونه پس فقط میگم به امید دیدار ارادتمند همیشگی شما گامران
8: امراهان عزیز و پرمهر ما در داستان کوچه یا نام کاملش کافه کوچه جاتون توی خونه ما خیلی خالی میشه ممنونم که این مدت پا به پای من اومدین مطمئنم که به یاد من و ما خواهید موند همونطور که میدونین شهاب در آینده دور یا نزدیک محاکمه میشه و اصلا نمیتونیم حس بزنیم که چه حکمی بهش میدن اما دلم به حضور عاطفی تک تک شماها گرمه. امیدوارم بتونم مثل پنج سال پیش سربلند و پر افتخار به سمت سرنوشتش بدرقش کنم. هرچی که باشه، به قول بهمن اصلا نترس. بگذار روزگار در این بازی ورق هی برگ قفص رو کند. ما برگ آسمان آسمان است. من مجبورم زود از حضورتون مرخص بشم چون هنرجون منتظرمه بابت حضور پررنگتون ازتون متشکرم به امید دیدار
9: سلام مخاطبهای با داستان ما هرچند دیر به جمع این خانواده پیوستم اما خیلی زود با همه و همه تون شدم و دلم براتون تنگ میشه ما یعنی من، نادر، حامد، شکیب، آقا شهرخ و ژیلا و دو گلوهای ناز و دوست الان کافه هستیم و داریم خاطرات این چند هفته رو با هم مرور میکنیم. همهشون همشون به شما سلام میرسونند و به یادتون هستن به زودی به کمک نادر قصد داریم یک نمایشگاه نقاشی بزنیم و حامد و شکیب هم به همون دادن کمکمون کنن تمام نقاشی های ستاره رو هم به مرز نمایش خواهیم گذاشت چه شما هم به این نمایشگاه بیایید. چه از کنار هم رد بشین و در ظاهر همدیگر رو نشنسین. اما غمی نیست، شناخت حقیقی به دله که بین ما اتفاق افتاده. بهتون قول میدم ستاره رو در این شرایط سخت تنها نذارم و هواشو داشته باشم. اگه براش پیغام میدارین، میتونین از طریق سایت پرشیان BMS اون رو بنویسین و بفرستین. مطمئن باشید به دستش میرسونم. مراقب خودتون باشین و ما رو فراموش نکنید. قربان همگی شما، نگار و باقی بچهان.
0: و اما آخر داستان و حرفای آخر من خطاب به شما که وقت، اندیشه و عواطفتون رو به تک تک ما و این داستان اختصاص دادید و ثروتی همیشگی به ماها بخشیدید اینجا توی این دیار غربت لحظه لحظه نوشتن این داستان خودم رو توی ایران و در کنار شما حس کردم در روزهای آینده فرصت بیشتری خواهم داشت که دفتر خاطرات ستاره رو ورق بزنم و مطالبشو با شهاب در میون بذارم دفتر خاطراتی که داستان کافه کوچه با اون آغاز شد و خوشبختانه به شکل باور نکردنی از گزند زمانه در امون موند و امروز اینجا پیش من باقی و برقراره هر بار که برای خوندن کتاب یک روحی یا هر دلیل دیگه ای با پندار و متین و محسن دور هم جمع بشیم جای همگی شما رو خالی می‌کنیم و به یادتون خواهیم بود در انتها شعری روی که چندین سال پیش بیاده یاد های ایران و استقامت سازندشون نوشتم براتون میخونم و منم مثل شخصیت های عزیز و پرمهر داستان کافه کوچه به شما به امید دیدار و به امید شنیداری دوباره میگم در پناه هر امنیتی که در این دنیا برای خودتون پیدا کردید مسرور و پرامید باشید ارادتمند همه شما بهمن و دوستانش امروز کارد به استخان من رسیده است و کتیبی جاودان برای فردای تاریخ حکاکی می شود که ما را در احماق این خاک سوخته بیابند جز همین استخوان‌های نوشته از ما نخواهند یافت کندکاری کارد بر مغز استخان ما الفبای نغز تازی جهان خواهد بود که از آن لالای ها کنند مادران بر گهواری نوزادانشان. کلمه ها بنویسند کودکان در دفترهای مشخشان و ترانه ها به جوانان برای ابراز عشقشان یگانگانی که نوادگان کارت به دستان امروزند. هرچند هم امروز هم درس این عرفها را تن شرح شهره ما شهر میدهد. امیدواریم روزی بیاد که هیچ نویسنده ای تنها به خاطر نوشتن باورهاش محکوم نشه. ام به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.